0: Morgen! Das ist wunderbar, dass wir einen Gottesdienst in Jesu Namen feiern dürfen. Schlagt mal bitte in euren Bibeln Matthäus 12 auf. Da geht es heute um den Text Vers 1 bis Vers 14. Und wir haben jetzt gerade noch das Leben gefeiert, sind dankbar für das neue Leben. Und jetzt lese ich den Vers vor aus Matthäus 12, Vers 14. Und da wollen Menschen Leben nehmen. Matthäus 12, Vers 14. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Die Pharisäer gehen hinaus und halten Rat, wie sie ihn umbringen können, wie sie Jesus umbringen könnten. Wie kommen denn die Pharisäer darauf, dass sie Jesus umbringen wollen? Warum wird jetzt hier ein Mordkomplott gestartet gegen den wunderbarsten Menschen, der je über diese Erde gelaufen ist? Wenn wir uns jetzt noch mal in Erinnerung rufen, was Jesus alles vorher so getan hat, was sein öffentliches Wirken, seinen öffentlichen Dienst ausgemacht hat, dann fällt uns bestimmt mit als erstes ein, dass er die frohe Botschaft des Königreichs predigte, dass er Kranke heilte, den Sturm stillte, Leprakranke reinigte, dämonisierte, befreite, gelähmte, heilte, ein Mädchen von den Toten aufweckte, die Augen der Blinden öffnete. Alles Ding, wo man sich so fragen würde, wie kommt denn dann jemand dazu, dass er ein Mordkomplott gegen Jesus ausheckt? Aber wir haben auch Dinge gelesen in den ersten elf Kapiteln von Matthäus, die dem einen oder anderen ziemlich... Ähm, übel aufgestoßen sind. Zum Beispiel haben wir gelesen, dass er viel Zeit verbrachte mit den Steuereintreibern und Sündern. Und darauf kamen die Pharisäer gar nicht klar. Dann hat er behauptet, dass wir ihn mehr lieben sollen als unsere eigenen Väter und Mütter. Auch das kann aufstoßen. Dann hat er behauptet, dass das Verlieren des eigenen Lebens um seinetwillen bedeutet, tatsächlich das Leben zu finden. Dann hat der Gericht über Städte verkündet, die seine Identität und seine Wunder nicht anerkannten. Er hat behauptet, dass Gott, der Vater, nur durch ihn offenbart wird. Und dann hat er alle eingeladen, die müde und belastet waren, zu ihm zu kommen. Das wird man jetzt nur alle als positiv sehen. Und dann hat er auch gesagt, dass das nur, dass er der Einzige ist, in dem man nur Ruhe finden kann, wahre Ruhe finden kann. Das heißt, durch, die, durch den zweiten Teil, den ich beschrieben habe, war den Leuten damals klar, dass er da eine ganz schön ja, steile Behauptung über sich aufstellt. Damals haben sich die ähm, Pharisäer so ein bisschen als das gesehen, was wir jetzt heute so als Sheriff beschreiben würden. Ja? Die haben ähm, das Gesetz Gottes ausgelegt und dann auch kontrolliert, ob das denn gehalten wird und wo das gebrochen wird. Unser so manchen Pharisäer stelle ich mir eher vor wie so eine Politesse, die äh, sich so hinter einer Ecke versteckt und nur linzt, ähm, wann äh, der Parkzettel abgelaufen ist, um dann äh, einen Strafzettel schreiben zu können. Ja? So Personen haben wir alle ganz viel Liebe für. Ähm, will ich uns Mut machen, Liebe für zu haben. Und jetzt fühlen diese Pharisäer, die sich als Sheriff sehen, als diejenigen, die so das Gesetz ausüben können, bedroht. Da kommt jetzt jemand Neues, der behauptet, quasi selbst das Gesetz zu sein und der eine andere Interpretation des Gesetzes bringt und sie damit konfrontiert, dass angeblich ihre Art und Weise, das Gesetz auszulegen, vollkommen daneben ist. Und die Pharisäer, die haben ganz starke Zweifel, an der Identität von Jesus. Die lehnen das ganz klar ab, dass er der Messias ist, der Gesalbte, der Sohn Gottes, der Erlöser der Welt. Gott, Mensch geworden, der auf die Erde kommt, um stellvertretend für dich und mich am Kreuz zu sterben, damit unsere Schuld vergeben sein kann. Sie lehnen Jesus ab, seine Identität, seinen Anspruch, Messias zu sein. Und die fühlen sich stark von ihm bedroht. Da kommt dieser, dieser Rabbi aus diesem kleinen Ort. Man könnte meinen, so wie, wie, wie passt das zusammen, dass er jetzt diese Menschenmassen anzieht. Auf einmal gewinnt er so an Einfluss, besitzt so eine Wunderkraft und beansprucht auch noch für sich Gott zu sein. Die fühlen sich stark von ihm bedroht. Also planen sie, wie sie Jesus töten können. Die sahen ihre Fälle wegschwimmen, haben sich bedroht gefühlt und wollen Jesus töten. Und wir schauen uns jetzt mal die ersten beiden Verse an, Matthäus 12, Vers 1 und 2, um zu verstehen, wie es zu Vers 14 kommt, zu diesem Mordkomplott. Matthäus 12, Vers 1 und 2. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten. Es hungerte aber seine Jünger, und sie fingen an, Ehren zu pflücken und zu essen. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Ja, der Sabbat, das war in der damaligen Zeit so der größte Deal. Das war das, das Wichtigste im Judentum. Zumindest haben die Juden aus dem Sabbat das Wichtigste gemacht. Und deswegen ist es sehr gut, wenn wir jetzt mal kurz ins Alte Testament gehen. 2. Mose 20, Vers 8, werde ich ein paar Verse vorlesen um zu beschreiben, warum Gott den Sabbat eingeführt hat. Das ist nämlich sehr wichtig, da mal drüber nachzudenken. Was hat sich Gott beim Sabbat gedacht, auf der einen Seite, und als Kontrast dazu dann, was hat der Mensch aus dem Sabbat gemacht? Das ist nicht immer das Gleiche, was sich Gott denkt und was der Mensch daraus macht. Das geht schon mal sehr weit auseinander, leider. Und in der Gefahr stehen wir auch. Das denken wir nicht heute Morgen über andere Leute, sondern in der Gefahr stehen wir persönlich, stehe ich persönlich. 2. Mose 20, Vers 8 bis Vers 11. Denke an den Sabbattag, um ihn zu heiligen, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und dein Vieh und der Fremde, der bei dir ist, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und das jetzt lesen, kommen wir, denke ich, alle zu dem Punkt und sagen, das ist eine prima Sache, ja? Da wird ein Ruhetag eingerichtet. Die Idee war also, sich von der Arbeit zu erholen und, wie wir gelesen haben, sich an Gott zu erinnern. Zwei ganz zentrale Punkte. Von der Arbeit erholen und sich an Gott erinnern. Könnten wir jetzt meinen, ist ja ziemlich einfach. Es soll ja nicht so kompliziert werden, was jetzt daraus der Mensch macht aus diesen wenigen Versen. Aber es wurde kompliziert, ja. Wie halten wir jetzt den Sabbat heilig? Was bedeutet das denn? Was ist denn jetzt genau Arbeit? Dürfen wir Essen zubereiten? Dürfen wir Gegenstände transportieren? Dürfen wir Getreide vom Feld essen, wie es jetzt da die Jünger gemacht haben? Können wir jemandem in Not Gutes tun am Sabbat? Viele Fragen, die sich gestellt wurden. Und Ich gebe mal ein Beispiel, was daraus gemacht wurde. Im Allgemeinen wurde es als ähm, verboten ähm, erklärt, einen Knoten zu binden am Sabbat. Das wurde als, als Arbeit gesehen. Also irgendwann wurde die Regel aufgestellt von den Pharisäern: Ab sofort dürfen am Sabbat keine Knoten mehr gemacht werden. Aber es gibt eine Ausnahme: Eine Frau darf sich den Gürtel zuknoten. So. Wenn jetzt die Situation so war, dass man aber dann gerne mit einem Eimer aus dem Brunnen Wasser hochholen wollte und das Seil nicht am Eimer festgebunden war, hatte man ja ein Problem, weil man durfte ja keinen Knoten machen. Ja. Hat man kein Wasser bekommen. Was war jetzt die Lösung? Die Lösung war, dass, genau Hartmut, man den Gürtel der Frau an den Eimer gebunden hat und dann den Gürtel an das Seil gebunden hat und dann konnte man das ja machen. Könnt ihr das nachvollziehen? Ist das so? Wow. Also ich muss mir da die Haare raufen, wenn ich darüber nachdenke. Ja? Verrückt. Beim letzten Mal ging es ja darum, dass ähm, Matthäus Jesus zitiert hat, dass Jesus uns ein leichtes, Lacht, leichtes Joch aufbürden will. Ein leichtes Joch will uns Jesus aufbürden, eine leichte Last was für seine Lehre und für seinen Lebensstil steht. Und jetzt sehen wir hier den Kontrast, was Menschen, wenn sie Gottes Wort falsch interpretieren, für Lasten verteilen, für ein schweres Joch aufbürden. Das, was ursprünglich also zum Segen gesetzt war, sich einen Tag zu nehmen, nicht zu arbeiten, sondern sich von der Arbeit zu erholen, einen Tag zu nehmen, sich an Gott zu erinnern, in einer besonderen Art und Weise. Natürlich soll das der Lebensstil sein und dann sieben Tage die Woche passieren. Aber an einem Sabbat in einer besonderen Art und Weise, da wurde dann sowas draus gemacht, solche komischen religiösen Regeln. Ja. Und deswegen haben jetzt die Pharisäer ein großes Problem mit den Jüngern, die durch die Felder gehen und dann mit ihren Händen das Korn quasi so, so abziehen von, von den Ähren, in ihren Händen zerreiben das erste Problem, was sie hatten, war, dass die Jünger geerntet haben. Ernten war die erste Gesetzesübertretung. Dann haben sie das in ihren Händen zerrieben. Das war jetzt Dreschen, das war die zweite Gesetzesübertretung. Dadurch, dass man geerntet und gedroschen hat, hat man dann einen Gewinn erzeugt, einen Mehrwert. Ja? Also war das die dritte Gesetzesübertretung. Und dadurch, dass sie das dann in den Mund getan haben, und zerkaut haben, ja, Zubereitung von Speisen, war das die vierte Gesetzesübertretung in den Augen der Pharisäer. Aber gewiss nicht in den Augen Jesu. War das denn generell am Sabbat ähm, recht Oder war das, was sie denn getan haben, generell rechtmäßig? Dazu lese ich mal ganz schnell aus 5. Mose 23, Vers 46 vor. Weil man könnte jetzt ja auch meinen, mal, das ist ja unverschämt, dass die Jünger von Jesus einfach da bei einem anderen durch die Ernte laufen und sich da was abzwacken. Das ist ja Diebstahl. Also, die meisten von euch wissen wahrscheinlich, wo wir wohnen. Und wir haben jetzt schon wieder, den, vielmehr meine Frau hat schon wieder den, den Boden vorbereitet, dass wir da Sachen säen wollen. Und ich freue mich jetzt schon wieder drauf, wenn man im Sommer Tomaten ernten kann. Und ich wäre ganz dankbar, wenn nicht jemand von euch laufen vorbeikommt und sich da mal ein paar Tomaten wegnimmt. Also Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden auf irgendwelche Ideen gebracht. Ähm, deswegen kommen wir mal zu 5. Mose 23, Vers 26. Wenn du in das Getreidefeld deines Nächsten kommst, dann darfst du Ehren mit deiner Hand abpflücken. Jetzt kommt das Aber. Aber die Sichel sollst du nicht über das Getreide deines Nächsten schwingen. Ich finde das immer wieder beeindruckend, was für eine Ordnung Gott im Alten Testament so eingerichtet hat. Dass es zum Beispiel auch, wir können das noch ein bisschen ausführen, so war, dass die ganz bewusst keine Nachlese nach der Ernte abhalten, machen sollten. Das heißt, sie sollten bewusst noch was liegen lassen. Sie sollten bewusst am Rand noch was stehen lassen. Nämlich weil Gott die Armen im Blick hat, Benachteiligte im Blick hat. Das heißt, hier geht es darum, dass es natürlich verboten ist, wenn man dann auf das Nachbarfeld geht und äh, dann mit der Sichel da mal ähm, richtig aberntet. Aber das ist ähm, kein Verbot im Entlanggehen, sich ähm, was äh, an Getreide zu, zu nehmen, um das direkt, weil man Hunger hat, zu sich zu nehmen. Das heißt, das sind Verse, die, die besonders auch die Armen im Blick haben. Das heißt, das konnte nicht das Problem sein, oder das war auch nicht das Problem, dass ähm, die Jünger sich da was von dem Feld genommen haben. Problem war der Tag. Und Problem war, dass in den Augen der Pharisäer Jesus das Gesetz gebrochen hat. Aber in Wahrheit hat Jesus nicht das Gesetz gebrochen. sondern Jesus hat nur das Gesetz der Pharisäer gebrochen. Aber das Gesetz Gottes ist klar zu unterscheiden, das Wort Gottes ist klar zu unterscheiden zwischen den zusätzlichen Regeln, die die Pharisäer dann noch so alle aufgestellt haben. Ich finde das wichtig, dass wir über die Pharisäer nachdenken. Und äh, genau wie viele gesetzliche Menschen nach den Pharisäern, waren die so von ihrer angeblichen geistlichen Erkenntnis überzeugt, dass sie blind für den Eigentlichen waren, für Jesus. Die Pharisäer waren so davon überzeugt, dass sie die richtige Erkenntnis haben, dass sie das Gesetz richtig auslegen und anwenden, dass sie denjenigen, auf den das Gesetz hinweist, Jesus, den Messias, übersehen haben. Eigentlich sollte ja der Sabbat so ein Tag der Anbetung, der Erholung sein und keine Last. Die haben bestimmt eine gute Absicht gehabt. Und da stelle ich denen mal einfach, dass die Pharisäer eine gute Absicht hatten. Aber sie haben ein schweres Joch auferlegt und absolut nicht im Interesse Gottes gehandelt. Dabei haben auch sie für sich beansprucht, so eine zurück zur Bibelbewegung zu sein. Ja? Wir müssen wieder ernsthafter glauben. Das sind theologische Fundamentalisten gewesen. Die haben ganz eifrig so für die Wiederherstellung der reinen Anbetung Gottes gekämpft. Könnten wir jetzt zu allen Sachen sagen, ja, an sich so, so, ein, so ein gutes Anliegen. Aber wir wissen jetzt, was da daraus geworden ist, aus guten Anliegen. Und ich denke, das sollte uns aufhorchen lassen, weil es einige Parallelen gibt zwischen Evangelikalen und zwischen Pharisäern. Und ähnliche Fallen, wo wir reintreten können. Ich mache jetzt keine Gleichung auf und sage Evangelikale gleich Pharisäer. Ich sage nur, dass es Parallelen gibt und dass es Fallen gibt, in die wir tappen können. Wo wir auch die Pharisäer als ein mahnendes Beispiel sehen sollten. Und ich kann mich auf der einen Seite richtend über sie stellen und meinen, so die schlimm, die haben das so und so gemacht. Oder ich kann mich persönlich fragen, wo gleicht denn mein Denken, wo gleicht denn mein Verhalten dem eines Pharisäers? Und ich wünsche mir, dass wir das für uns persönlich fragen und aufhorchen und uns auch da von Gott wachrütteln lassen. Und dann lesen wir jetzt die Reaktion von Jesus, wie er seine Jünger verteidigt. Vers 3 bis Vers 5. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte? wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Wie gesagt, die Pharisäer sind so eine Zurück-zur-Bibel-Bewegung und genau das greift Jesus jetzt auf, dass er zurück zur Bibel geht und zwei Beispiele aus der Bibel aufgreift, um den Pharisäern zu zeigen, hör mal, wie ihr die Bibel versteht, wie ihr die auslegt, das ist nicht so, wie sie verstanden werden soll, wie es in meinem Interesse ist. Der macht denen also klar, dass Gott, Barmherzigkeit und Nächstenliebe unheimlich wichtig sind. Und das Verständnis von den Pharisäern, von Gesetzesbefolgung, das ist oft genau diesen Aspekten einfach entgegengerichtet. Ein Beispiel, eine Person, die er herausgreift, die er unterstreicht, ist der David. Und der David war für sie so ein Nationalheld, könnte man sagen. Also immer so eine Person, wo sie dran aufgeschaut haben, wo sie sich auch so, ja, das war so, war so ein Held für sie. Und jetzt Greift er den David auf, um ihnen zu zeigen: Hör mal, euer, euer Held, guck mal, wie der sich da verhalten hat. Nicht in dem Sinne, dass er da von, von oben herab, sondern dass er anhand von dem Beispiel zeigt: Das war auch gut, wie sich David da verhalten hat. Der ging nämlich damals in die Stiftshütte, also dieser heilige Ort, bevor es dann den Tempel gab, und hat das geweihte Brot gegessen mit seinen anderen Kriegern. Ähm, die, was war, welches normal nur von den Priestern gegessen werden durfte. Aber die haben Hunger gelitten. Und bevor dann jemand von denen verhungert, war das vollkommen okay, das, was normalerweise von Gottes Ordnung so vorgesehen war, dass es die Priester bekommen, nachdem es geopfert wurde, so, oder nachdem es als Schaubrote da ausgestellt wurde, da war das okay. Da war das eine Ausnahmesituation. Da gab es also wichtigere Gebote. Hier kriegen wir also Hinweise darauf, wie wir mit Gottes Wort umgehen können, sollten. Und dann gab es einen zweiten Punkt. Da hat er die Priester aufgegriffen. Am Sabbat war es nämlich so, dass die Priester quasi doppelt so viel zu tun hatten. Vielleicht nicht genau doppelt so viel, aber an sich wurde am Sabbat sehr viel geopfert. Das heißt, das ähm, wurde schon fast Stress im Tempel, das Opfern. Das war Arbeit für die Priester. Das heißt, dass es hier Situationen geben kann, die Ausnahmesituationen sind und Gebote geben kann, die wichtiger sind. So Die Einhaltung von dem Sabbat, das ist nicht das Endgültige. Es gab Wichtigeres, das unterstreicht Jesus hier. Es geht also nicht immer um die strikte Einhaltung der Regeln, und den sorgfältigen Verzicht auf Arbeit, sondern worum ging es denn sonst? Und Da lesen wir mal Vers 6 bis Vers 8. Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Wir haben jetzt eben Vers 3 bis Vers 5 gelesen und haben jetzt da gesehen, wie Jesus anhand von der Bibel argumentiert. Und das hätte jeder andere Rabbi auch machen können. Jeder andere Gesetzesgelehrte, jeder andere Jude hätte damals auch einfach von der Bibel her argumentieren können und zum Beispiel den David und die Priester im Tempel anführen können. Aber das, was Jesus jetzt in Vers 6 bis Vers 8 macht, ist was ganz anderes. Das kann er nicht machen, ohne dann dadurch zu beanspruchen, selber Gott zu sein. Das macht er hier ganz klar, dass er für sich beansprucht, Gott zu sein. Zwei Argumente führt er also an. Wir werden die mal nacheinander durchgehen. Das erste Argument ist, dass was Größeres als der Tempel hier ist. Das ist die Frage, was heißt das denn? Und das zweite Argument ist, der Menschensohn ist der Herr des Sabbats. Zum Ersten. Wer ist denn mehr als der Tempel? Wer mehr als der Sabbat? Gott, der den Tempel und den Sabbat für den Menschen gegeben hat, also über den Gott gegebenen Gesetz, steht nur Gott selbst. Und wir lesen mal, ähm, wie weit lesen wir? Aus Johannes 2, Vers 19 lesen wir mal. Da geht es im Zusammenhang um die Tempelreinigung. Und dadurch bekommen wir, denke ich, gute Hinweise dazu, warum Jesus wichtiger ist als der Tempel oder größer und höher ist als der Tempel. Da lesen wir die Aussage von ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Da spricht Jesus von sich selbst. Da spricht er nicht, dass er, dass der Tempel, der in Jerusalem stand, jetzt abgerissen wird und dann drei Tage später wieder dann dahingestellt wird, sondern er spricht von sich selbst. Ich habe eben schon Karfreitag, Ostern beschrieben, da feiern wir Christen das, dass Jesus am dritten Tag wieder auferstanden ist, dass da dieser Tempel wieder aufgebaut wurde. Das Herzstück von dem Tempel, das war die Bundeslade im Allerheiligsten. Genau genommen der Deckel von der Bundeslade, also der Gnadenthron. Und dort wohnte die Shekina-Herrlichkeit, also die Lichtherrlichkeit Gottes. Und dort durfte selbst der hohe Priester nur an einem Tag im Jahr hin, an dem Yom Kippur, an dem großen Versöhnungsfest. Und dort hat er dann wieder ähm, Blut von Tieren geöpfert, geopfert zu, zur Versöhnung. Also dass nochmal für ein Jahr, für ein weiteres Jahr dann die Schuld zugedeckt wurde. Das war nicht ein Opfer in dem Sinne, wie es Jesus gebracht hat, dass es wirklich die Schuld bezahlt hat, sondern das war ein vorausschauendes Ereignis. Es wurde symbolisch vorgeführt, dass für Vergebung der Schuld einfach Blutvergießen wichtig ist. Und dadurch sollte der Glaube erhalten werden, der Glaube erzeugt werden, dass Gott für ein vollkommenes Opfer sorgen wird, für das er ultimativ dann in Jesus gesorgt hat. Und das greift der Apostel Paulus auf im Römerbrief Kapitel 3, Vers 25. Ich lese das vor, Römer 3, Vers 25. Ihn, also Jesus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Was also hier geschieht, ist, dass er nicht nur sagt, dass Jesus das wahre Sündopfer ist. Das Wort Sühneort hier, das bezeichnet ebenfalls den Deckel von der Bundeslade, den ich gerade beschrieben habe, diesen Gnadenthron. Jesus ist mehr als der Tempel. Jesus ist der wahre Tempel, der von den Menschen eingerissen wurde, der von ihm selbst aber am dritten Tag wieder aufgerichtet wurde. Der gekreuzigte Jesus ist der Gnadenthron wo die Herrlichkeit Gottes unter den Menschen wohnt und wo Gott dem Menschen drin begegnen will. Gott will dir in Jesus begegnen und er ist das wahre Sündopfer. Und deswegen konnte Jesus diese Behauptung aufstellen. Warum ist jetzt Jesus Herr über den Sabbat? Das ist das nächste Argument, was er ja, ja ähm, bringt, was er anführt. Ich habe jetzt gerade so diese Erfüllung äh, beschrieben, dieses, dieser, dieser Vorausschatten, dieses Vorhersagende im Tempel und in den Ritualen, auch in der Stiftshütte. Und auch der Sabbat hat so einen voraussagenden Charakter. Und auch der Sabbat findet seine Erfüllung in Jesus, genau wie die anderen Aspekte, die ich eben beschrieben habe. Hebräer macht das deutlich, Hebräer 4, ich lese da mal eben Vers 9 bis Vers 11. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Jesus ist also die wahre Sabbatruhe. Das heißt, jeder, der von seinen Werken ruht und in Jesus zur Ruhe gekommen ist, wird da beschrieben. Wird jemand beschrieben, der aufgehört hat, sich abzumühen, um von Gott angenommen zu werden. Das ist ja oft so eine Tendenz, die in uns Menschen ist, dass wir irgendwas machen wollen, um dann von Gott angenommen zu sein. Und wenn man sich das weltweit anguckt, was Menschen alles machen, in der Hoffnung dadurch von Gott angenommen zu werden, das ist drastisch, das ist dramatisch. Und was für eine Ruhe wir in Jesus finden, wenn wir von ihm hören, es ist vollbracht. Sein Opfer ist vollkommen. Da ist nichts mehr, dass wir uns abmühen müssen, sondern auch was zufügen müssen. Und dadurch gehen wir in diese Ruhe ein. Dadurch wird Jesus unser Sabbat. Jesus ist Herr über den Sabbat. Er ist der wahre Ruhetag. Jetzt gehen wir nicht mehr in, in den Tempel und bringen Opfer da. Aber mit dem Sabbat ist das so, so eine, nicht so eine ganz einfache Geschichte. In dem Sinne, dass wir immer noch Ruhe brauchen. Und dass wir immer noch Zeiten brauchen, an denen wir ganz, ganz bewusst Gottes Gegenwart suchen. Wie gesagt, das ist wichtig, dass wir das täglich tun. Aber ich glaube, in diesem Sinn sollten wir den Sabbat auch heute noch halten. Nicht in einem alttestamentlichen Sinn, aber in einem neutestamentlichen Sinn. Der Sabbat hat... Ähm, also mehrere Dimensionen könnten wir sagen, mehrere Aspekte. Und nicht alle Aspekte haben sich durch Jesus erfüllt. Sabbatruhe ist immer noch wichtig für die ganze Schöpfung. Wir sind keine Maschinen. Keiner von uns ist eine Maschine. Eine Zeit lang können wir funktionieren wie Maschinen, aber irgendwann werden wir die Quittung dafür bekommen. Wir sind dazu geschaffen, in einem gewissen Rhythmus und in einem gewissen Zyklus zu leben. Das ist für uns fatal, wenn wir nur Sabbat leben. Wenn sieben Tage die Woche Sabbat sind und wir uns sieben Tage die Woche ausruhen, dann mag das mal drei, vier Wochen lang ganz lustig sein, in Anführungsstrichen. Aber ähm, als Beispiel nur, ich habe mich vor nicht allzu langer Zeit mit einem Arbeitslosen unterhalten, das ist nicht lustig. Das ist nicht so. Das wird ja schon mal so flapsig gesagt, so oh, wenn ich keine Arbeit hätte und dann das und das und immer Ruhe und. Nee, das ist eine Herausforderung. Das ist das eine Extrem, wo wir nicht für geschaffen sind. Und das andere Extrem ist nur Arbeit. Auch das ist was, wo wir nicht für geschaffen sind. Und das dauerhaft zu ignorieren, das macht uns krank. Nur Sabbat oder nur Arbeit, das macht uns krank. Dafür sind wir nicht gemacht. Vers 9 bis Vers 13 lese ich nochmal. Spricht jetzt Jesus weiterhin davon, was wirklich wichtig ist. Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn anklagen könnten? Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat, und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann spricht er zu den Menschen, zu dem Menschen, strecke deine Hand aus und strecke sie aus und sie wurde, und er streckte sie aus und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Das ist an sich eine absolut absurde Situation, die Jesus hier beschreibt. Da ist jetzt hier ein Mensch, der einen anderen heilen kann. Er konnte den gesund machen. Das sollte man sich doch freuen, oder? Da hätte man doch jetzt erwarten können, dass jeder Pharisäer losrennt und die kranke Oma von zu Hause holt oder wer auch sonst krank ist, dass alle Kranken zu Jesus gebracht werden. Davon sollte man jetzt ausgehen. Völlig absurd, dass das nicht geschieht sondern die Pharisäer hatten eine ganz tolle Idee. Sie wollten Jesus das als eine Falle stellen, weil ihrer Meinung nach so eine Heilung am Sabbat verboten war. Jesus brach auch hier wieder nicht das Sabbatgesetz, in dem er heilte, aber er brach den pharisäischen Kodex. Es gab damals ein Traktat, Joma 86, 6, wen das interessiert, aus der Mishnah. Und das hat erlaubt, dass medizinische Hilfe am Sabbat nur dann geschehen darf, wenn das Leben einer Person in Gefahr ist. Und das Leben von dem Mann, den Jesus heilte, von der Hand, die er wiederherstellte, das war nicht in Gefahr. Und deswegen meinten die Pharisäer, deswegen darf Jesus hier nicht heilen. Deswegen ist das falsch, deswegen... Verstößt Jesus angeblich gegen Gottes Gedanken? Wir haben eben gelesen, dass Gott Barmherzigkeit wünscht statt Schlachtopfer. Das war für die Pharisäer nicht so. Jeder von ihnen, das wusste Jesus, hätte sein eigenes Schaf gerettet, wenn das am Sabbat in den Brunnen gefallen wäre. Aber die Heilung von so einem Menschen, das schließen die hier aus. Laut dem Denken von den Pharisäern ist es wichtig, am Sabbat nichts zu tun, um den Sabbat zu ehren. Jesus ist entschlossen, am Sabbat Gutes zu tun, um Gott zu ehren. Und da wird uns klar, dass hier jetzt ein großer Konflikt entsteht. Dieser Sabbat-Konflikt. Jetzt da zwei verschiedene Begebenheiten gelesen. Der Pharisäergeist, der liebt Brauch statt geistliches leben. Und das ist oft um der Reaktionären so zu finden, dass sie ihre Hoffnung auf irgendeine rituelle Leistung gründen und nicht in Christus. Das ist also ein mahnender Text, der uns bewusst macht, dass Religion blind machen kann. Religiöse Menschen stellen sich schon mal so absurde Fragen, wie wir gerade gelesen haben. Darf man denn am Sabbat Leute heilen? Hier hat jetzt die Religion alles an gesundem Menschenverstand und normaler Menschlichkeit ausgelöscht. Der Glaube hat sie blind gemacht für das Offensichtliche, für das Schöne, für das Göttliche. Und das ist beängstigend, oder? Ihr Problem war ein moralisches und auch ein geistliches Problem. Und sowas kann man nicht mit Aufklärung wegbekommen. Das beweist auch so die Tatsache, dass es auch heute noch einen religiösen Fundamentalismus gibt, einen ganz großen Stil, dass es immer noch ein modernes Phänomen ist. Da gibt es islamistische Selbstmordattentäter, die studierte Leute waren. Da gibt es Menschen, die sich selbst als Evangelikale, als Christen bezeichnen und Abtreibungsärzte erschossen haben. Und das waren keine dummen Bauern, das waren studierte Menschen. Das Problem von den Pharisäern von den Islamisten und von den militanten Evangelikalen, das ist ein moralisches, ein geistliches, ein theologisches. Das ist ein ganz krankes Gottesbild. Das Grundproblem ist ein krankes Gottesbild. das nur Vorstellungen von einem Gott dem Regeln wichtiger sind als Menschen, der zufrieden ist, wenn Menschen im Kampf gegen das Böse getötet werden. Das ist nicht Eifer allein, der blind macht. Aber es ist Eifer ohne Erkenntnis. Und welche Erkenntnis fehlt hier? Ich denke, eine Erkenntnis, die grundlegend fehlt, ist, dass es übergeordnete Prinzipien gibt. Das habe ich eben schon mal ein bisschen angerissen, das Thema. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Es gibt übergeordnete Prinzipien. Für uns im Christentum ist das die Liebe. Die Liebe ist ein übergeordnetes Prinzip. Die Pharisäer, die sahen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die haben den großen Plan Gottes aus den Augen verloren und haben sich in der Umsetzung festgebissen und sich darin verloren. Die haben Gott aus den Augen verloren, wie er wirklich ist. Es fehlte ihnen die Erkenntnis, wer Gott selber ist. Und Das Neue Testament ist da ganz klar. Da können wir in 1. Johannes zum Beispiel lesen, wer seinen Mitmenschen nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Wer seinen Mitmenschen nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Die andere Erkenntnis, die gefehlt hat, ist die Erkenntnis der eigenen Verlorenheit. Jesus lässt jetzt hier ganz offensichtlich werden, was im Herzen von den Pharisäern so falsch gelaufen ist. Da ist so eine doppelzüngige Moral in ihnen, so eine Heuchelei. Was ein Mensch wirklich glaubt, das wird aus seinem Handeln offensichtlich. Die Pharisäer die glaubten nicht daran, dass es generell verboten war, am Sabbat zu helfen, denn, wie ich das gerade schon beschrieben habe, wenn ihr eigenes Schaf am Sabbat in den Brunnen gefallen ist, dann haben sie das rausgezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob Jesus die mal dabei äh, beobachtet hat, aber er wusste auf jeden Fall, dass es so war. Er kannte so seine Pharisäer. Und er hat sie damit konfrontiert. Er hat ihnen gesagt, ihr helft euch selbst, aber anderen darf nicht geholfen werden. Eine doppelzüngige Moral. Und das ist so ein Problem der Religiosität. Religiosität, das fördert Selbstzentriertheit und Selbstgerechtigkeit. Belügt man sich selbst. Und man verurteilt andere. Man verachtet andere. Man ist neidisch. Man hasst. Man hält sich selbst dann für was Besseres. Aber nur, weil man mit zweierlei Maß misst. Das passiert, weil wir besser sein wollen als andere. Wir wollen im Zentrum stehen, Helden sein. Aber das Evangelium gibt uns das Gegenteil. Ja? Keiner ist besser als der andere. Der religiöse Eiferer ist nicht besser als der völlig Unfromme. Und es gibt nur einen Helden. Und der ist Jesus. Der heißt Jesus. So ein blinder, so ein religiöser Eifer der Macht, Menschen zu hassern. Das sieht man quer durch die Bibel. Da wird das sehr häufig thematisiert. Das sehen wir schon bei Kain und Abel. Kain ist so der Prototyp von so einem Hater. Man sieht das auch bei David und Saul, wie sich Saul verrannt hat und was er für einen Hass auf David hat. Sieht das auch im Leben von dem Saulus, der dann zum Paulus wird und den frühen Christen. Und man sieht das hier jetzt in der Geschichte, die wir heute uns angesehen haben, im Hass der Pharisäer auf Jesus. Es ist also wichtig, dass wir uns warnen lassen vor so einer Gefahr des religiösen Eifers, der uns blind für Gott macht und hasserfüllt macht gegenüber Menschen. Das ist ein großes Thema in der Bibel. Und gerade als Freikirchler sollten wir da aufmerken, sollten wir das ernst nehmen. Denn auch wir als Protestanten wollen ja so eine lebendige zurück zur Bibelbewegung sein, wie die Pharisäer, beziehungsweise nicht wie die Pharisäer. Aber eine zurück zur Bibelbewegung wollen wir sein. Das ist wichtig, das sollten wir nie verlieren. Aber wir sehen jetzt hier, wo das bei den Pharisäern hingeführt hat. Religion kann uns blind machen, aber Jesus öffnet uns die Augen. Das tut er immer noch. Religion kann Hass fördern, aber Jesus fördert und fordert die Liebe. Und als Lehrer bestätigt er die Nächstenliebe als höchstes Gebot. Gleichwertig mit dem Gebot, Gott zu lieben. Das ist also beides ineinander verankert. Da sagt Jesus ganz klar von Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, das ist das höchste Gebot. Das ist das oberste Prinzip. Und das ist sicherlich mit Inhalt zu füllen. Und das hat Jesus mit Inhalt gefüllt, indem er Mensch geworden ist, indem er bereit war, meine Schuld, deine Schuld auf sich zu nehmen. Und dadurch, dass er das stellvertretend für dich und für mich gemacht hat, die Kluft zwischen Gott und uns zu überbrücken. Und das ist nicht ein Allheilmittel, dass das automatisch für jeden Menschen passiert, sondern das geschieht dann, wenn wir das im Glauben annehmen. Wenn wir einfach nur simpel zerbrochen vor Gott sind und anerkennen, dass wir das brauchen, dass wir was brauchen, um die Kluft, die, uns zwischen, die zwischen uns und Gott ist, zu überbrücken, und demütig auf unsere Knie gehen und sagen, Jesus, ich glaube, dass du diese Kluft überbrückst und ich nehme dieses Geschenk der Gnade an. Ihr könnt gerne noch mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Jesus, hab Dank für den intensiven Text. Du weißt jetzt, was besonders relevant und wichtig für jeden Einzelnen von uns ist, von dem, was du vielleicht heute Morgen an Gedanken angestoßen hast. Jesus, ich bitte dich für uns. Wir wollen das Gegenteil von hasserfüllt sein. Wir wollen dich lieben, unseren Nächsten lieben. wir wollen dich nicht verpassen, wie es die Pharisäer gemacht haben und dich richten. Jesus, ich bitte dich, dass uns das abschreckt, dass wir uns selbst hinterfragen, dass wir ehrlich werden vor dir. Jesus, hilf du uns, so mit deinem Wort umzugehen, wie du es willst, dass wir mit deinem Wort umgehen. Jesus, lass du uns wachsen an der Erkenntnis von dir, Lass du uns wachsen an der Liebe zu dir. Lass du uns wachsen an der Liebe zu unserem Nächsten. Jesus, ich danke dir, dass du dieses oberste Prinzip der Liebe vorgelebt hast. Dass du Mensch geworden bist. Dass du dich zum Nichts gemacht hast. Dass du Knechtsgestalt angenommen hast. Einer von uns geworden bist. Gott, du hast dich erniedrigt in Jesus. Du hast das vollkommene Leben gelebt. Und Jesus, du hast meinen Platz am Kreuz eingenommen. Jesus, meine Schuld hat mich getrennt von dir, aber du hast für diese Schuld bezahlt, daran glaube ich. Und deswegen darf ich deine weise Weste anhaben, nicht weil ich so toll bin, sondern weil du so vollkommen bist. Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier im Raum, der das noch nicht im Glauben angenommen hat, dass du an diesen Herzen wirkst und diesen Glauben schenkst, Herr. In Jesu Namen. Amen.